0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Jana Wagner und ich habe in dieser Folge Jeff Hemmer zu Gast. Jeff Hemmer ist freiberuflicher Comiczeichner und Illustrator. In seiner Arbeit hat er zum Beispiel die Geschichte des anarchischen Philosophen und Schriftsteller Gustav Landauer erzählt. Und auch für Amnesty International Deutschland hat Jeff Hemmer schon gezeichnet. Da hat er einen komplett wortlosen Comic entwickelt, der zeigt, wie sich jeder Einzelne für Menschenrechte engagieren kann. Außerdem bietet er Comic-Workshops an und auf der Theaterbühne waren seine Illustrationen auch schon zu sehen. Im Stück Post Paradise im Theater Bremen. Und jetzt ist er bei mir im Wohnzimmer für diese Folge des Literaturhaus-Podcasts. Moin Jeff!
1: Moin Moin und danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, wir sind jetzt hier in meinem Wohnzimmer, aber nimm uns noch mal mit in dein Atelier. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Wie beginnst du deinen Tag?
1: Morgens mit Kaffee <lacht> und dann hängt es so ein bisschen ab von dem, was zu tun ist. Also da stehen verschiedene Tische, auch ein Leuchttisch, den ich mal bei einem Architekturbüro abholen konnte. Die konnten den nicht mehr brauchen. Aber inzwischen nutze ich den nicht mehr so viel. Ich arbeite jetzt inzwischen viel mit einem Grafiktablett und das liegt dann auf dem Tisch und genau, das heißt entweder zeichne ich oder manchmal recherchiere ich auch, also je nachdem was es ist, entweder was Inhaltliches oder auch mal Dekor, also wenn es um irgendeine bestimmte Epoche geht, wie haben sich die Leute da gekleidet oder wie sahen die Straßen aus.
0: Was heißt Leuchttisch? Wie zeichnet man da? Wie arbeitet man mit einem Leuchttisch?
1: Das ist eigentlich eine Platte aus Glas, so also ein bisschen milchig. Milchig. <lacht> und ähm, genau, da ist drunter so ein Licht und das äh, erlaubt es mir, dass ich meine Skizze auf einem Blatt hinlegen kann und dann lege ich ein frisches Blatt drauf und kann die quasi nachzeichnen in sauber. Und Dann muss ich nicht rumwischen oder so oder ich kann auch verschiedene Skizzen auf einem Blatt dann kombinieren.
0: Und wenn man das digital macht, dann entfällt der Leuchttisch und man arbeitet einfach mit dem Computer, mit einem Stift oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: das ist dann einfach ein Zeichenprogramm, was da läuft und das äh, Grafiktablett funktioniert so ein bisschen, wie viele das inzwischen auch von iPads kennen. Also man hat einen Stift und zeichnet dann auf dem Bildschirm und ich kann dann da halt die Skizzen und die Reinzeichnung, Reinzeichnung ist nachher die fertige Linienzeichnung kann ich dann halt auf verschiedenen Ebenen anlegen in dem Dokument und genau die gleiche Art und Weise eigentlich reproduzieren, was die Arbeit angeht, wie Feuer auf dem Lichttisch.
0: Und wie sieht dein Atelier aus? Arbeitest du allein oder bist du in einem Gemeinschaftsatelier mit anderen zusammen?
1: Das ist ein Gemeinschaftsatelier mit äh, Stefanie Dürkopp und Lena Bartels. Äh, Stefanie malt ziemlich große Leinwände, so 1,40x1,40, eher abstrakt. Und Lena macht sehr viel Druckgrafik.
0: Und wenn du an deine Arbeit gehst? Arbeitest du erstmal mit Skizzen oder wie kommt quasi der fertige Comic, die fertige Zeichnung, wie, wie findest du denn deinen Weg dahin?
1: Ich bin selber immer sehr lange im Kopf unterwegs, also ich denke sehr lange über erstmal nach, was erzähle ich da eigentlich und wie läuft das ungefähr ab, was sind so für mich die, die wichtigen Punkte, auf die ich hinarbeiten will, also auch so von der Erzählung her an sich erstmal. Und dann kommen da schon erste Bilder und wenn ich dann so ein Gefühl habe für das Format, auf dem ich arbeite, also ob das jetzt ein, zwei Seiten nur sein sollen oder was Längeres, äh, gehe ich dazu über, dass ich dann Storyboard mache, sehr grob, also eher so für mich als Anhaltspunkt, das sind dann wirklich so Figuren, wo man, glaube ich, auch nicht so viel erkennt, wenn man nicht in meinem Kopf drin ist, aber für mich reicht es halt, ich habe dann so ein Gefühl von, okay, das passt platzmäßig oder Ah, Nee, da brauche ich noch ein bisschen mehr Platz oder da ist es zu viel erzählt, da kann ich ein paar Panels streichen und dann gehe ich quasi in die Ausarbeitung und mache die Skizzen und die fertigen Panels. Und ganz am Schluss ist dann immer erst die Kolorierung.
0: Okay. Gut, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick bekommen, wie es funktioniert. Jetzt will ich so ein bisschen auf deine Inhalte eingehen. Ähm, bei der Arbeit Void, du hast ja Englisch und Geschichte in Aberdeen in Schottland studiert und das merkt man eben auch bei deinen Zeichnungen, also dass du oft ähm, geschichtlichen Stoff auch verarbeitest. Bei Void, da geht es um den anarchischen Philosophen Gustav Landauer. Kannst du mal ein bisschen was zu ihm erzählen? Wer war Gustav Landauer und wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, Gustav Landauer war ein Philosoph, der ist 1870 geboren, hat in Deutschland gelebt und wurde im Mai 1919 ermordet. Er war Anarchist, äh, Anarchopazifist und äh, hat sich aber auch sehr viel mit Theater beschäftigt äh, und als Dramaturg gearbeitet und auch sehr viel geschrieben. Und er ist aber gleichzeitig in der deutschen oder deutschsprachigen anarchistischen Bewegung seiner Zeit, war ja schon... Auch so eine der Hauptfiguren, was das anarchistische Denken angeht. Er war auch sehr aktiv. Und ähm, ich habe mich in dem Comic so ein bisschen mit seinen Schriften auseinandergesetzt und auch so das verbunden mit seiner Lebensgeschichte.
0: Und wie bist du auf ihn gestoßen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich habe ihn ursprünglich mal entdeckt, als ich so ganz am Anfang, als ich mich für Anarchismus interessiert habe, so ein Buch gelesen habe, in dem einfach die Gedankenwelt und die Hauptfiguren oder auch Geschehnisse in der Geschichte dieser Bewegung beschrieben waren. Und der war ja halt auch drin. Und irgendwie war er mir sehr sympathisch. Und ich habe dann von vielen AnarchistInnen so Texte halt auch gelesen immer wieder mal und bei seinen irgendwie immer wieder gedacht, ja so, ah, da finde ich mich irgendwie drin wieder und wollte immer was machen zu seiner Person und zu seinem Denken. Und ähm, dann war Void irgendwie so die Gelegenheit, das zu tun.
0: Diese Arbeit über Landauer, die gibt es ja nicht nur auf Papier, sondern die gab es auch in Bremen ausgestellt an einer Wand im Bremer Viertel in der Friesenstraße. Mauerwerk hieß das Projekt und ähm, da hat man dann Gustav Landauer gesehen in dieser einsamen Schneelandschaft, wie er auf diesen Fuchs trifft. Was hat dich gereizt, da mitzumachen und deine Arbeit vom Papier auf die Wand zu bekommen?
1: Der Comic ist so ein... Nicht unfertiges, aber trotzdem so ein Projekt, was immer in so einer Art Wandel drin ist. Also ich ändere immer wieder ein bisschen das Format und auch das Layout, wie ich das dann anlege oder wie ich die Zeichnungen kombiniere. Also ich hatte den ursprünglich mal als Lesung das erste Mal veröffentlicht und da dann die Geschichte angelegt, dass sie auf dem Bildschirm gut funktioniert. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen für die Mauerwerkausstellung und dachte, boah, eigentlich wäre das ziemlich geil, den Comic so weil der nicht so richtig mit Seiten funktioniert, sondern so ein bisschen ineinander übergeht, den auf so einer Mauer machen zu können. Und ich dachte eigentlich nicht, dass ein Comic jetzt da eine große Chance hat, aber dann durfte ich das machen. Und ähm, ich fand es halt auch spannend, also in dem Comic geht es halt darum, dass er in einer Schneelandschaft auf einen Fuchs trifft, er beobachtet den erstmal und geht dann in so eine Art Interaktion mit dem und äh, hat so einen Impuls, sich ganz auszuziehen im Schnee und fällt dann stürzt sich dann selber in so ein Loch, wo er durch so eine Innenwelt geht und dann am Ende wieder rauskommt und auf einen äh, Freikorps-Trupp trifft, die ihn dann ermorden. Und irgendwie so das, was er inhaltlich, worum es geht, ist so ein, so ein Runterbrechen äh, der eigenen Person. Und ich fand es halt spannend, dass die Ausstellung auf so etwas Starrem wie einer Mauer stattfindet und aber auch von Anfang an so als temporäres Projekt gesetzt war. Also es war halt irgendwie klar, die suchen zwei Ausstellungen eigentlich, die jeweils einen Monat laufen sollen. Und danach wird die Mauer wieder komplett frei gemacht Und ähm, das fand ich irgendwie einen schönen Bezug auch zum Inhalt.
0: Die Geschichte mit dem Fuchs in der ähm, Schneelandschaft, das hattest du entwickelt oder basiert das auch auf einer Geschichte, dass Landauer tatsächlich einem Fuchs begegnet ist?
1: Nee, das ist äh, Fiktion. Ähm, auch diese Innenreise, die er dann durch sich selber macht, habe ich mir so ein bisschen ausgemalt, wie das sein könnte, Genauer also er trifft diesen Fuchs und am Anfang von dem Comic ist so ein, also es ist ein Comic, der nur aus Zitaten besteht, was den Text angeht und am Anfang ist von Peter Brooks so ein Zitat über Theater, dass wenn ähm, jeder leere Raum kann halt eine Bühne sein, wenn man ihn so bezeichnet und äh, dass dann ein Wesen da durchgeht, in seinem Text ist es ein Mann, bei mir ist es ein Fuchs Und sobald eine weitere Person dieser Figur zuschaut, wird es ein Stück.
0: Wenn die Arbeit dann auf die Mauer kommt, dann wird sie ja quasi auch in die Öffentlichkeit freigelassen, in den öffentlichen Raum. Was bedeutet dir das, wenn Kunst auf Menschen nicht im Atelier, sondern im öffentlichen Raum trifft? Das
1: ist äh, schön, spannend, furchterregend.
0: Furchterregend, weil?
1: Weil ich ja überhaupt nicht weiß wie die Menschen mit der Arbeit umgehen, was sie daraus machen, ob die vielleicht was ganz anderes darin sehen oder daraus rausziehen, ein Verständnis, als ich vielleicht mir gedacht habe. so, Oder ob sie die Arbeit überhaupt annehmen oder ob sie die verändern oder zerstören, ähm, weil es ja auf einer krass. öffentlichen Mauer ist. Und äh, bei meiner Vorgängerin war es tatsächlich so, dass sehr viel ihre Sachen übermalt wurden oder Bilder abgerissen wurden und nicht so ganz klar ist, inwiefern das eine Reaktion auf ihre Arbeit an sich war oder auf ihre Person oder einfach der Umstand, dass es halt eine, off- eine öffentliche Mauer ist. und
0: Ja, oder überplakatiert, man hat da einfach nicht so die Gewalt über die eigene Fläche in der Öffentlichkeit, ja. Hättest du trotzdem noch mehr Lust auf Arbeit im öffentlichen Raum oder war das jetzt mal ein Experiment? und
1: Nee, auf jeden Fall und also furchterregend auch nicht so im, im ganz dramatischen Sinn, also man... Man nimmt halt etwas, woran man selber gearbeitet hat und stellt es irgendwo hin und das ist wie, ah, ich habe letztens so einen Podcast gehört mit ähm, einer Comedian, die auch davon gesprochen hat, dass wenn du mit deinem eigenen Humor auf eine Bühne gehst, machst du dich halt ein bisschen nackig und setzt dich einem Publikum aus und ja, meine Erfahrung war aber durchweg positiv und spannend, also ich finde es halt, Schön, auch wenn wenn Menschen kritisch damit umgehen und es mir einfach neue Denkanstöße gibt oder nochmal eine neue Perspektive auf das, was ich gemacht habe. Also von daher würde ich das jederzeit nochmal wiederholen.
0: Ganz aktuell, hast du mir verraten, arbeitest du ja auch gerade wieder an einem geschichtlichen Stoff über die Geschichte zu den Lübecker Märtyrern. Das waren ein evangelischer Pastor, drei katholische Priester, die beschlossen haben, sich dem Nazi-Regime entgegenzustellen. Das hier auch ein sehr wichtiger geschichtlicher Stoff, verpackt in Zeichnungen. Magst du noch mal kurz was zu dieser Geschichte erzählen, zu den Lübecker Märtyrern?
1: Genau, das waren vier Geistliche aus Lübeck. Der evangelische Pastor Stellbrink äh, war ein bisschen älter als die anderen, hatte halt auch Familie und war seit Anfang der 30er in Lübeck. Und die drei geistlichen, äh, katholischen Geistlichen waren alle ein bisschen jünger, die haben alle 1940 ungefähr angefangen in Lübeck. Und die haben sich anfangs nicht gekannt und sind sich so durch Zufall auch begegnet. Also die drei katholischen Geistlichen haben zusammengearbeitet, aber diese Verbindung ist erst nach und nach entstanden und ähm, Die Geschichte ist insofern spannend, weil sie bespitzelt und verhaftet wurden und am Ende auch hingerichtet wurden und das so so eine Art Stellvertreterprozess auch war. Weil was nicht in der Anklage aufgetaucht ist, was aber mitgespielt hat in die ganze Vorgeschichte, ist, dass sie euthanasiekritische Predigten von Bischof von Galen vervielfältigt haben und ähm, es dann einen Eingriff aus Berlin gab, genau diesen Punkt in der Anklage nicht aufzuführen, weil das ein sehr einflussreicher Bischof war. Und das nicht erwähnt werden sollte, sodass sie am Endeffekt verurteilt wurden, unter anderem, weil sie ausländische Radiosender illegal gehört haben. Und bei Stellbring kommt halt noch hinzu, dass der sehr deutschnational und völkisch unterwegs war, sehr lange Zeit. Also er ist auch 1933 in die Partei eingetreten und war sehr lange sehr pro-Nazi, dass er dachte, dass, dass das ist irgendwie jetzt ein großartiger Aufbruch. Er war stramm antikatholisch und antisemitisch unterwegs. Und er hat sich sehr geändert im Laufe der 30er-Jahre durch verschiedene Erfahrungen, bis dann dieses ähm, Zusammenspiel der vier entstanden ist.
0: Okay, und das zeigt dann auch, das waren jetzt nicht Personen, die von Anfang an das Richtige getan haben, aber vielleicht diese Wandlung, die die erfahren haben, ist ganz, hört sich für mich ganz spannend an, tatsächlich.
1: Ja, genau. Also es ist sehr ambivalent irgendwie, vor allem bei Karl Friedrich Stellbrink, weil seine Positionen halt echt radikal waren, also auch in seinen eigenen Kontexten war ja auch in den 20ern teilweise sehr umstritten schon. Er hat auch kein, kein Blatt vor den Mund genommen, ähm, weder vor dieser Endzeit noch ähm, währenddessen. Und ja, das ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu gucken, so, okay, wie weit ist denn dieser Wandel eigentlich gegangen, was ist gesichert und was wissen wir vielleicht auch nicht. Ähm,
0: und wie setzt du dich damit auseinander? Wie recherchierst du? Wer sind deine Kontakte? Mit wem arbeitest du zusammen?
1: Also, da bin ich tatsächlich in einem Trio aktiv. Da sind noch Karen Meyer-Rebentisch, das ist auch die Leiterin der Gedenkstätte, für die ich da arbeite, und Dennis Bock, das ist ein Literaturwissenschaftler. Und wir arbeiten zu dritt an dem Stoff. Also, Karen hat natürlich einen krassen Recherche-Background zu allen Vieren, weil sie die Gedenkstätte auch begleitet seit Jahren und zu Stellbrink auch geforscht hat. Und genau, wir erarbeiten uns den Stoff so, lesen immer und tauschen uns darüber aus und ähm, bauen zusammen die Geschichte, gucken, was muss da rein, was kann da rein, wie setzen wir das aneinander, wie kommt das in den Fluss, dass es auch eine Erzählung ist und nicht irgendwie ein Geschichtsbuch. Genau, es ist ein sehr spannender Prozess.
0: Was kann denn die Geschichte in gezeichneter Form besser vermitteln als in aufgeschriebener?
1: Ich glaube, sie ist dadurch nochmal anders zugänglich, weil es leichter daherkommt als jetzt ein Text, der vielleicht auch noch in einem Geschichtsbuch-Kontext auftaucht oder halt auf jeden Fall so diesen Stempel hat, dass man irgendwie was pädagogisch Wertvolles lesen wird jetzt und eine Geschichte ist da leichter zugänglich, weil du siehst erstmal Bilder, du siehst die Figuren, du siehst ihre Emotionen, du siehst so die Umgebung und kannst ein ganz anderes Gefühl für die Zeit vermitteln, also es ist mehr wie wenn du einen Film machen würdest darüber.
0: Für wen zeichnest du denn diesen Comic? Wen hast du da als Leserinnen und Leser im Kopf?
1: Das ist ein eher allgemeines Publikum. Also sowohl jetzt eingefleischte Comic-Leute wie auch einfach allgemein Menschen, die Interesse an dem Stoff haben. Und die Idee ist aber schon auch, dass wir anschließend das zum Teil auch nutzen können, um pädagogisches Material nochmal daraus zu machen.
0: Was sind denn sonst so deine Themen, mit denen du dich gerne beschäftigst?
1: Boah, das ist unterschiedlich und wechselt auch immer wieder viel. Aber ich glaube generell kreist es sehr viel um so geschichtliche, gesellschaftliche, politische Themen.
0: Und ähm, wie ist das mit Humor? Also es ist es ja oft auch sehr geschichtliche, sehr harte Stoffe, was leichteres. Hast du da auch Bock drauf?
1: Ja, aber also ich lebe meinen Humor eher privat aus bis
0: jetzt. <lacht> okay. Du machst... Ja, freie Arbeiten, aber auch Auftragsarbeiten. Zum Beispiel für Amnesty International hatte ich schon angesprochen, hast du einen Comic gezeichnet. In dem geht es darum, wie man sich für Menschenrechte einsetzen kann. Welches Potenzial hat denn deiner Meinung nach die Form Comic? Es
1: macht einen niedrigschwelligeren Zugang möglich. Also bei dem Comic insbesondere ging es wirklich darum, ohne Textsprache auszukommen. Also sollte wirklich dieses Konzept so wer kann und wie äh, Menschenrechte verteidigen, sollte halt anhand einer Geschichte klar werden und es sollte halt in dem Fall ganz klar ein Bildungsmaterial sein. Das ist zwei Seiten lang und halt auch ohne Sprachbarriere. Also auch, äh, dass Menschen zum Beispiel, die jetzt in Deutschland mit diesem Comic in Berührung kommen, aber noch gar nicht so viele Deutschkenntnisse haben, trotzdem mit dieser Geschichte arbeiten können. Und genau das ist das Ding bei Comic, glaube ich, dass es es ist erstmal zugänglicher, weil man denkt, ah, es sind ja nur Bilder, äh, kann nicht so schlimm werden. Und du kannst einen ganz anderen emotionalen Zugang auch aufbauen.
0: Ich würde mal gerne auf deine Workshops eingehen, die du ja auch gibst. Du willst ja auch andere von der Form Comic, vom Zeichnen begeistern und gibst äh, Workshops. Wer kann denn da alles mitmachen? Für wen sind diese Schulungen?
1: Die sind auch immer für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also es geht von Kinder im Alter sechs, sieben Jahre bis hoch zu Erwachsenen, jeder Altersgruppe.
0: Und ist es dir auch schon mal passiert, dass Leute, Kinder, Erwachsene sagen, ich kann überhaupt nicht zeichnen? Hast du da so Ideen, was sind die ersten Schritte, die du mit an die Hand geben kannst, wenn jemand von sich sagt, ich kann überhaupt nicht zeichnen?
1: Das passiert ständig und ähm, ich versuche dann immer, den Weg zu finden, wie sie erleben können, dass das halt nicht stimmt oder sich anders deuten lässt, als sie vielleicht denken, dass also, es ist keine Barriere sein muss, wie ich zeichne. Ich mache zum einen immer so eine Übung am Anfang, die erstmal von einem Kreis ausgeht und wo wir dann damit überhaupt erstmal arbeiten und den Kreis auch gar nicht selber zeichnen müssen, sondern uns eine Münze oder sowas nehmen und dann Kreise quasi mit einer Schablone machen und daraus dann eine Geschichte entstehen lassen und allgemein ist eigentlich das, was ich versuche, ist so rüberzubringen, Dadurch, dass du eine ganze Seite in deinem Zeichenstil zeichnest, wie auch immer du zeichnest, ähm, kriegt das eine eigene Logik. Und beim Comic ist halt, das Zeichnen ist halt sichtbar so im Vordergrund, aber eigentlich, was du willst, ist ja nicht, dass du schöne Zeichnungen anguckst, sondern du willst eine Geschichte erleben. Du willst da mitgenommen werden und dich da reinfinden in eine Welt. Und das bietet dir ein Strichfiguren-Comic genauso wie ein fotorealistischer, weil du das als Leserin gar nicht so in Frage stellst, wie das jetzt gezeichnet ist, sondern du bist erstmal interessiert an der Geschichte selber und wenn die dich packt, dann kann das auch mit mit nur ein paar Strichen gemacht sein und es ist trotzdem super lebendig und äh, nachfühlbar für dich.
0: Und was für Erfahrungen hast du in diesen Workshops gesammelt? Wie haben die Leute dann anschließend ihre eigene Arbeit bewertet?
1: In der Regel gut, weil so dieses dieses Gefühl muss man halt glaube ich einfach erleben, aber du denkst dir eine Geschichte aus oder die entwickelt sich, während du zeichnest und ähm, das Geiste ist eigentlich am Ende, wenn du die mit anderen teilen kannst und merkst, okay, die verstehen die, die haben dann Bezug zu, die mögen das und dass es so ein Feedback aus der Gruppe auch gibt und Bestätigung und auch für dich selber, wenn du das durchgezogen hast und du hast so ein Blatt Papier vor dir liegen, wo das drauf ist, das lässt sich ja nicht wegsprechen oder so, das ist da und es ist real und... Besonders schön finde ich immer, wenn es eine Möglichkeit gibt, im Anschluss oder am Ende vom Workshop das noch so als Heft zu vervielfältigen, am Kopierer meinetwegen oder anders wie. weil ich finde, das macht auch nochmal so eine Stufe drauf, also das habe ich selber auch, wenn ich eine Zeichnung fertig habe, ist das ein schönes Gefühl und wenn das aber dann irgendwie gedruckt nochmal in der Hand liegt oder ist es irgendwie... Auf dem Bildschirm ist schon nicht das Gleiche. Ich würde schon sagen, es ist auf Papier wirklich, wo der Effekt sich einstellt. Wenn du es dann in der Hand hältst, das ist irgendwie auch nochmal was total Schönes. Und wenn ich das auch mitgeben kann, ist immer, dann ist es so, total rund und schön.
0: Wie war das denn bei dir? Wann hast du angefangen zu zeichnen und gemerkt, oh, ich habe da ein Talent, das macht mir Spaß?
1: Das relativ früh und dann habe ich es aber auch lange so ein bisschen ist es nebenher gelaufen. Also ich habe als Kind sehr viel gezeichnet und so früh wie ich einen Stift halten konnte, glaube ich. Und ich habe aber dann so in der Pubertät Interesse an Comics ein bisschen verloren. Dann habe ich mir so gezeichnet, immer sehr anlassbezogen. Eigentlich so, wenn es ein Flyer war für, ich habe in der Band gespielt, wenn es dann ein Flyer war für die, habe ich das gemacht und das dann so als Gelegenheit genommen. Und dann an der Uni hatten wir so eine so eine geheime Truppe, die politische Poster gezeichnet hat und die dann auf dem Campus und so weiter aufgehängt hat. Und darüber bin ich eigentlich wieder erst zurückgekommen zu Comics, weil ich dann festgestellt habe, okay, es gibt, also ich habe dann natürlich auch guckt, was machen, was gibt es noch so an politischer Postergeschichte und Kultur und äh, bin dann auf politische Comiczeichner gestoßen und war total fasziniert, dass halt, dass das nicht nur diese franco belgischen Knuppelnasen Comics sind, die ich als, also die mag ich auch voll. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, aber das war halt so als Kind auch mein Horizont, was es gibt, es gibt das und Donald Duck und ah, das war's. Und dann habe ich gedacht, ah, krass, da ja, geht ja voll was und dann bin ich da wieder reingerutscht. So.
0: Und wann hast du für dich beschlossen, das jetzt mein Job, das ist, mache ich jetzt Vollzeit?
1: Uh, vor anderthalb Jahren.
0: Okay, und gab es da so einen Moment, wo du dir das einfach getraut hast und gesagt hast, ich kündige jetzt mein, meinen Job, den ich davor hatte?
1: Ja, ich bin da so so ein bisschen nach und nach reingerutscht, weil ich irgendwie mehr gezeichnet habe wieder, wie gesagt. Und ähm, irgendwie aber auch wusste, ich will das nicht total kommerziell machen müssen. Irgendwie brauche ich eine Freiheit und das muss irgendwie so so einen Raum haben, den es einfach für sich nehmen darf und gestalten darf, wie es will. Und ich habe aber gemerkt, okay, irgendwie bin ich wohl nicht so schlecht und ich kann ab und an was für andere machen damit auf Anfrage. Also ich war jetzt nicht so mutig, dass ich meinen Job extra dafür gekündigt habe, aber ich habe halt in einer Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet und da ist es ja oft so, dass ein Projekt läuft, eine bestimmte Laufzeit und dann muss es entweder erneuert werden oder es wird halt beendet und in dem Fall war das Haus, sollte geschlossen werden und dann war halt die Frage, arbeite ich jetzt weiter in einem neuen Projekt oder nehme ich die Zeit und versuche das und ich habe mich dann entschlossen, dass ich dann ausprobieren will.
0: Du hast ja schon viel gemacht, du warst auch schon international unterwegs, hast da auch Comic-Workshops mit dem ägyptischen Comiczeichner Mohammed Mohamed Wachbar an der deutschen Schule in Ogada in Ägypten gemacht, im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung Kairo. War das für dich ein Highlight, so rauszukommen?
1: Das war auch ein First bei mir, also es war so ein, da bin ich mega dankbar für, weil das so ein Augenöffner-Moment auch war. Also ich war eigentlich in dem Jahr, wo dieser Workshop stattfand, war ich zum ersten Mal zum Salon nach Erlangen gefahren, einfach so zum Angucken und ich habe da Mohammed kennengelernt und seinen Verleger und irgendwie habe ich mich mit Mohammed voll gut verstanden und ähm, der Verleger wollte dann irgendwie, dass wir mal was machen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt und dann meinte er, irgendwann hat er geschrieben halt so, ja, ah, wir haben die Egypt Comics Week im, in Kairo im Dezember und ich fände es cool, wenn du da mit Mohammed einen Workshop machen kannst in dem Kontext und das kriegen wir so und so hin. Und dann habe ich so, okay. Und dann meinte er, ja, drei Tage. Und ich so, ah, okay. Ich habe es jetzt immer so sonntags, nachmittags mit Jugendlichen in der Einrichtung gezeichnet. Aber okay, ich mache das jetzt. Ich fahre da jetzt hin und probiere das aus. Und es war total, total schön und toll, die Erfahrung. Und danach habe ich dann gedacht, okay, das will ich öfter machen. Und irgendwie traue ich mir das jetzt auch zu.
0: Das heißt, das war quasi sogar der erste Workshop, den du gegeben hast und von da an hast du das quasi als Teil bestätigt bei dir.
1: Ja, das war wirklich so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser, weil in der Einrichtung die Jugendlichen kannte ich halt, weil wir im Alltag einfach zusammen gearbeitet haben. Und das war so, dass ich halt sonntags, wenn ich Schicht hatte und da war halt nichts los, habe ich halt ein Zeichenangebot gemacht. Und dann haben wir mal mit Comics gearbeitet, mal nicht. Und wir hatten einmal so ein Wandprojekt gemacht, dass wir eine Wand bemalt haben über ein paar Wochen immer auch am Wochenende aber das war eigentlich auch schon das Größte und Längste und Strukturierteste, was ich so mhm. gemacht habe.
0: Und diese Workshop-Skills, wie hast du dir die dann drauf geschafft? Hast du dann dich mit anderen comic vernetzt oder gegoogelt? Wie gebe ich einen Comic-Workshop? <lacht> oder was war so dein Angang?
1: Das war sehr viel so Trial and Error auch. Also zum einen halt der Workshop mit Mohammed war total spannend, was das anging, weil wir halt zusammen überlegt haben, okay, was machen wir, was gibt es an Übungen, die uns einfallen und so ein paar Sachen hatte ich ja auch schon einfach aus der der anderen Arbeit und dann habe ich halt nachgedacht, so okay, wie wie könnte man dies, das, jenes angehen und manches hat besser funktioniert, anderes nicht so, das mache ich dann nicht nochmal und das findet sich so ein bisschen, also viel Austausch mit KollegInnen zu dem Thema habe ich eigentlich selten, weil das gar nicht so verbreitet ist, dass alle das machen. Also es gibt einige, die das auch gerne machen. Es gibt aber viele, die auch sagen, ja, Workshop mal alle zwei Jahre, vielleicht ist das in Ordnung, aber die dann sich gar nicht so auch damit auseinandersetzen. Das ist dann eher so was Kurzes. Und hier in Bremen gibt es aber schon einige, wo sich das so nach und nach jetzt auch entwickelt hat, dass wir uns darüber mal austauschen.
0: Wie ist denn so allgemein die Comic-Szene in Bremen? Gibt es da... Viele oder eher wenige, wie seid ihr vernetzt? Gibt es irgendwelche Treffen, die wichtig sind für dich?
1: Das ist äh, spannend, weil es, auch so eine, also es ist eine erstaunlich große Anzahl an Menschen, die Comics zeichnen in Bremen. Aber das kriegt man immer nicht alles so mit. Also so eine Erfahrung ist, und genau daraus kommt es halt, dass gerade auch eine Gruppe existiert, die einen Comicverein gründen will. Oder der ist auch fast gegründet wo es genau darum geht, dass sich alle, die mit Comics irgendwie zeichnend, schreibend oder rezensierend oder forschend oder in irgendeiner Form unterwegs sind, sich kennenlernen können, sich treffen können und zusammen Dinge auf die Beine stellen können. Weil es, also es gibt unglaublich viele, aber es ist alles auch so ein bisschen zersprengt noch. Also dann kennt man hier wen, da wen und die kennen dann wieder neue und andere und die kanntest du nicht oder, also es ist total spannend, wie viele Menschen es gibt tatsächlich.
0: Und die formieren sich gerade so ein bisschen und äh, da ist auf jeden Fall was im Kommen, sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Wo soll es denn für dich in Zukunft noch hingehen? Auf welche Projekte freust du dich in diesem Jahr?
1: Dieses Jahr freue ich mich vor allem auf die Arbeit an dem Graphic Novel Projekt zu Lübeck. Und dann mache ich gerade noch so eine Fortbildung, die heißt äh, Künstlerische Interventionen in der kulturellen Bildung und findet äh, in Zusammenarbeit mit der Uni Hildesheim statt. Das ist total spannend, weil das so ein Projekt ist, wo, also ich bin der einzige Comiczeichner da, dann gibt es halt Leute aus den Bildenden Künsten, aus dem Tanzbereich, aus Theater, also es ist super krass gemischt. Und das ist mega spannend, weil es so einfach durch den Austausch nochmal ganz andere Gedanken zu Workshops auch für mich aufmacht. Also wie kann ich zum Beispiel eine Technik aus, dem, aus der Theaterpädagogik nehmen und auf mein Feld übertragen oder aus Musik zum Beispiel Das begeistert mich gerade und nächstes Jahr wird es halt noch weitergehen mit der Graphic Novel, weil ich werde da wohl bis Anfang, Mitte nächsten Jahres dran zeichnen und dann soll sie im November halt rauskommen. Und bis dahin bin ich so ein bisschen auf Sicht halt unterwegs, bis ich das durch habe.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt auf deinen neuen Comic und ähm, für dich alles Gute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.